0: Tu sais que l'affichiste, le gars qui dessine l'affiche quoi, c'est l'une des rares personnes qui bosse sur le film mais qui n'est pas crédité au générique. Salut à toi auditeurs, au moment de savoir cinématographique, bienvenue dans le premier hors-série de Pictures consacré à un monstre de l'affiche de film, Drew Tout d'abord, avant de vous présenter Monsieur Strouzan, définissons ce qu'est un affichiste. Le terme mené à la fin du XVIIIe siècle et désigne la personne qui participe à l'élaboration d'une affiche. En fait, à l'époque, c'est pas des affiches de films, vu que le cinéma a été créé qu'un siècle plus tard. Non, c'est des affiches d'information locale ou nationale qu'on placarde sur les murs. À l'époque, elles ne sont pas signées, euh, elles ne sont pas considérées comme des œuvres d'art. Les premiers affiches de cinéma arrivent avec les Frères Lumière, qui, pour la projection, euh, d'un des premiers films du cinéma, L'Arroseur Arrosé, créer une affiche. Une affiche a donc été créée donc, pour la promotion du cinématographe, non pas spécialement euh, pour le film mais pour bah, l'idée même de la projection en fait. On y voit, euh, on y voit donc des gens regarder le film lui-même. A l'époque le concept même de cinéma était nouveau, et il fallait faire la publicité. Rapidement, l'affiche de film s'est imposée comme principal support de publicité. Les studios mettaient beaucoup d'argent dedans et faisaient appel à de grands artistes. Et parmi ces grands artistes, aujourd'hui, il y a Drew Struzan. Struzan est un artiste, peintre, illustrateur publicitaire américain. Le gars est à l'affiche de films ce qu'est Steven Spielberg à la réalisation, ou encore John Williams à la musique de film. Ces trois-là d'ailleurs travaillent régulièrement sur les mêmes films. Je suis sûr que tu as vu plus d'œuvres de Drew Struzan que de De Vinci ou de Van Gogh dans ta vie. T'en as même peut-être déjà affiché dans ta chambre d'ado, ou même d'adulte. Strouzan, c'est l'artiste à l'origine des affiches les plus, les plus iconiques du cinéma euh, des dernières années. Avec des films comme ça. Mais aussi ça. Et puis, il y a ça aussi. Et puis ça. Mais il a fait aussi Blade Runner, Les Goonies, Hook, La Bande à Picsou, La Ligne Verte, Big Trouble in Little China, Hellboy, qui n'a finalement pas été choisi par les studios, et bien d'autres. Alors pour Star Wars et Indiana Jones, il n'a pas fait les premières versions des affiches, mais il a fini par les refaire euh, ultérieurement après. Voilà. Et puis, dans les affiches que j'ai citées, parfois c'est la version US de l'affiche qui a été faite par Suzanne, je pense par exemple à La Ligne Verte. Il faut, faut regarder la différence US-France, euh, l'affiche de Suzanne est vraiment Vraiment incroyable, et magnifique, vraiment divine quoi presque. Donc il représente à lui tout seul euh, les affiches des plus grandes sagas d'Hollywood. C'est le chouchou d'Hollywood, de Lucas ou de Spielberg, mais commençons par le début. Il naît à Portland en 1947, issu d'une famille assez pauvre, il se passionne pour le, le dessin depuis tout petit. Euh, dans l'adolescence, il n'a pas, pas vraiment le moyen de se payer de grandes études et, euh, et suit des cours discrètement en se faisant virer régulièrement. Il rencontre aussi sa femme la première année de ses études et aura un fils quelques mois plus tard. Il réussit donc à se payer des cours et finit diplômé avec les honneurs. Il a dit que cette période-là, il mangeait que deux trois fois par semaine, gardant le peu d'argent qu'il a pour pour euh, le peu d'argent qu'il gagnait pardon en vendant ses dessins à ses potes ou à des camarades de lycée pour pour le matériel en fait. D'ailleurs, une partie de son style. Vient du manque de moyens qu'il euh, qu avait et du fait qu'il ait dû improviser avec, euh, avec les petites choses qu'il pouvait qui se payer. Quoi. Un peu plus tard, il est repéré par l'agence spécifique Iron Here, un studio de design dans le monde musical, il réalise quelques pochettes et se fait connaître. Surtout pour la pochette de Welcome to My Nightmare d'Alice Cooper, classée parmi les 100 meilleures pochettes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Alors quelques années plus tard, il est débauché par, euh, pour faire des affiches de films. L'industrie du cinéma avait plus de moyens et à l'époque, Suzanne se faisait 100-150 dollars par pochette. Donc il continue en tant qu'affichiste, où il apprend notamment la technique de l'aérographe, une sorte de pistolet à peinture en miniature qu'il utilisera beaucoup par la suite. Il va apprendre aussi le business, après s'être fait avoir par des associés, un père et son fils qui lui ont pris beaucoup de ses œuvres, qui ont volé presque beaucoup de ses œuvres originales, en fait, presque une centaine d'œuvres originales. Et beaucoup d'argent. La suite, c'est des collaborations avec Spielberg, ou encore George Lucas pour Star Wars, mais aussi des coups de comics, de publicité, etc., etc. Dans les années 2000, les logiciels de retouche comme Photoshop font leur apparition, et il va être pas mal affecté par le déclin des affiches traditionnellement illustrées. Alors, il continue tout de même le boulot avec des affiches pour Hellboy et le premier Harry Potter, mais les studios vont ensuite vite se pencher vers le numérique. D'ailleurs pour Hellboy 1 et 2, Guillermo del Toro était fan euh, de, de, du, du talent de Struzan et voulait absolument que ses affiches soient prises pour, euh, pour ses films, mais les studios ont fini par décider autrement pour les deux films. Et à chaque fois, il a voulu quand même qu'il fasse ses affiches, parce que lui était fan et donc il a pu les, vendre après, enfin, les mettre après comme bonus poster pour, pour des, euh, comment dire, des DVD bonus, etc. Et Harry Potter, pareil, ils avaient commencé à bosser sur les autres, mais finalement son travail n'a pas été retenu. Officiellement, il a arrêté de travailler en 2008, mais il continue de dessiner de très rares occasions. Par exemple, il refait des visuels pour des films. Il a fait la un visuel promotionnel pour le dernier pour Star Wars 7, ou le dernier Indiana Jones. Et puis, euh, il finit par, en fait, aujourd'hui, il peint dans son studio, dans son petit studio à l'arrière de sa maison. Il peint pour lui, il peint des œuvres qui, qui décide lui-même. et euh, Il peint sa famille, il peint, il peint des... Il... Voilà, c'est assez particulier. Je pourrais mettre quelques photos sur Twitter de ce qu'il peint aujourd'hui, voilà. Alors, le style de Struzan, déjà ça se voit beaucoup, hein. il suffit de regarder ses œuvres, on, on repère les techniques, on repère euh, sa patte, il a une patte très particulière qu'on reconnaît tout de suite. Donc pour la technique, Struzan va, va, va pas mal évoluer en plus au fil des années, et des artistes qu'il va rencontrer, mais son style mélange plusieurs techniques, comme l'aérographe, donc, qu'on a vu tout à l'heure, la peinture acrylique, la peinture à l'huile, ou les crayons de couleur, avec lesquels souvent il met la touche finale. Alors il travaille toujours à l'échelle 1-1. Donc euh, directement sur le format de la fiche en fait. Avec les photos euh, des scènes, les photos de, du, issues du film, des photos des personnages du film, et parfois même euh, lui ou un membre de sa, de sa famille. Je pense à notamment Retour vers le futur où ils avaient fait un shooting avec Michael G. Fox qui n'a pas donné de bons résultats. Et il a fini par faire faire la pause à sa femme en regardant sa montre pour, euh, pour, euh, pour leur redessiner finalement le poster qui donnera le poster final. Alors, deuxième anecdote, toujours sur ce même shooting, donc Struzan jouait un petit peu le directeur artistique pour une des premières fois de, de sa carrière pour le shooting, donc il donnait les instructions aux acteurs, etc. Et il avait un petit peu peur de les énerver parce que bon, lui il était personne à l'époque et, euh, et il avait devant lui des grands acteurs. Et d'un coup, pendant le shooting, Michael J. Fox dit stop Il va voir Struzan, un peu air sérieux, il le regarde comme ça, et il dit... T'es Drew Struzan Et le mec dit oui. Et après, en fait, ils se rendent compte que Michael J Fox était, était fan de, de ses affiches depuis longtemps, et donc il se prit dans les bras, et puis voilà, et puis ça, ça a plutôt bien fini. <rire> Disons, ils sont, Michael J Fox est toujours fan de, des affiches de, de Strozan et puis est honoré d'avoir fait partie d'un de ses de ces modèles, quoi. Bref, pour beaucoup, ces affiches sont des madeleines de Proust pour les enfants des années 80, 90 et même 2000. Pour ma génération, en tout cas, j'ai beaucoup grandi avec les films de les, les grandes sagas illustrées donc par Struzan. Et, et son style inspire encore aujourd'hui. Notamment euh, dans les visuels par exemple de la série Stranger Things aujourd'hui. Série ô combien nostalgique des films des années 90. Qui reprend donc l'identité des visuels de ce genre de film. Et c'est le jeune graphiste d'ailleurs Cal Lambert qui a créé pour l'agence euh, Content. le visuel de, de L'un de, de, des visuels en tout cas de la série. Qui colle je trouve parfaitement avec l'ambiance et les références euh, que, que veut donner la série en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode hors-série. Pour moi, c'était hyper important de commencer par, euh, par Drew Straussan parce que c'est un peu la base, quoi. C'est euh, un grand artiste contemporain. Euh, il, a, il, a, il, il, il continue à dessiner aujourd'hui. Il continue à faire quelques visuels pour certains films un petit peu. Pour Walking Dead aussi, il fait des comics, etc. Il fallait commencer par lui, Ça fait ça fait... Longtemps, quand j'ai commencé à dire je ferai des hors séries la première chose auquel j'ai pensé c'est en faire un sur ce type-là. Il fallait que vous le connaissiez. Si vous le connaissiez pas, si vous le connaissiez un petit peu, je trouve qu'il a une histoire assez intéressante. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur lui, il y a un bouquin The Art of Drew Struzan et aussi un film Drew, The Man Beyond the Poster qui raconte un petit peu sa vie, voilà, alors bon, ça, ça brosse un petit peu dans le sens du poil, hein. euh, on, on voit que les beaux aspects de sa vie, ou en tout cas, on sait pas trop toutes les affaires qui a pu se passer, etc., avec les studios, bon, des fois c'est compliqué, mais bon, c'est quand même intéressant, lui il a l'air d'être un type ultra cool, euh, très timide, euh, on le voit à la Comic Con où euh, il est devant des centaines de personnes alors que lui, il est toujours dans le studio. donc c'est un type touchant, et c'est un artiste euh, rare euh, à notre époque, c'est un des grands artistes de notre époque, et euh, qui a façonné un petit peu euh, l'affiche de film donc voilà donc je trouve que ça fait une bonne entrée en scène pour les pour les hors-série de pictures et euh, et voilà donc je vous invite à, à aller regarder ce qu'il fait Depuis plus précisément il a un site aussi où il met beaucoup de ses beaucoup de ses, ses dessins etc je sais pas s'il entretient régulièrement euh, lui mais bon il est sur instagram et euh, donc toute cette semaine, je vais poster pas mal d'affiches de, de lui, je vais essayer de les trouver sans le titre, parce que lui ne faisait pas des titres, attention, il faisait pas le logo de, forcément des titres, il faisait simplement le dessin derrière. Donc je vais essayer de vous poster tout au long de la semaine, là je vais faire la semaine de Roustrouzan, et, euh, et voilà, pour vous poster tout, tout ces, toutes ces œuvres d'art, voilà. Voilà, donc nous, on se retrouve. Bah, c'était Fred, oui, parce que j'ai oublié de me présenter. Euh, on m'a dit oui, il euh, fallait que tu te présentes dans les podcasts. Donc moi, c'est Fred, voilà, euh, passionné de, de cinéma euh, et, et surtout d'affiche et, euh, et on se retrouve très bientôt dans un nouveau Pictures. Je vais essayer d'en faire un pour la semaine prochaine. Euh, je suis un peu ricrac niveau niveau du temps, niveau du temps, mais je, je vais essayer. Et euh, vous pouvez me retrouver sur le podcast de, de Pictures, donc qui s'appelle At Podcast Pictures. Avec des infos sur les affiches euh, et puis et sur les nouveaux, nouvelles sorties de podcast. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté en espérant que de vous avoir appris euh, un petit peu sur, euh, sur ce gars-là. Et, euh, et voilà. Bah, je vous fais des poutous et, et à la semaine prochaine. Ciao. family company take, take a load off fanny take a load off, free take a load off fanny and, and you put the load right on Non mais le gars s'appelle Drew, c'est incroyable ça, c'est le passé du verbe dessiner en anglais, Drew, c'est le destin, c'est comme si moi je, je m'appelais genre un loser, bon heureusement je m'appelle Fred, Mais putain putain j'ai eu chaud